0: Salutări și bine v-am găsit la încă un podcast din seria Coffee Talks, din nou din campania Cam si Inform, în care încercăm să promovăm educația alternativă, să aducem cât mai multe teme prea puțin discutate în școli, în atenția voastră și în atenția tinerilor. Astfel, o parte foarte, foarte importantă din educația alternativă care nu este foarte mult predată este partea de cum includem în societate persoane care suferă de diverse dizabilități, Așa că astăzi o avem invitată pe doamna Iasmin Ismail de la centrul Marea Neadră Dar înainte de asta, din câte observați, suntem într-o formulă oarecum extinsă Astăzi o avem alături de noi pe colega mea, Giulia, din proiectul Constanța Rapitala Tineretului Bună Giulia și îți mulțumesc mult de tot Hello. că ești astăzi alături de mine și prezentăm acest podcast Atunci, astăzi o să facem cunoștință, cum am spus, cu doamna Iasmin Ismail Bună ziua, pentru vă mulțumesc pentru invitație dacă vreți să ne spuneți ceva înainte despre dumneavoastră, cum v-ați găsit pasiunea pentru uh, acest domeniu? Dacă ați putea prima așa.
1: Sunt Yasmin uh, Ismail, am 31 de ani. Sunt o persoană cu sindrom Down și lucrez ca, terapeut, ca psiholog junior la Centrul Psihologic Marea Neagră pentru copii cu autism. Începând încă de la grădiniță și până la liceu. Am avut învățământul de masă, unde am avut profesori și colegi foarte buni care m-au acceptat și ajutat în, la integrarea în colectivitate, la fel și în facultate. Iar ca pasiune mea de psiholog, am, am descoperit-o încă din facultate, când am început să fac. Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Andrei Șaguna din Constanța și am simțit că pot face față.
0: Am înțeles. Cu siguranță o poveste care poate să reprezinte o inspirație pentru mai mulți tineri care vor să, care vor să iau o carieră în domeniul dumneavoastră și precăderea tinerilor care poate suferă de anumite dizabilități. Dar o să o las pe, pe curerea mea, pe Giulia, să vă adreseze prima întrebare așa că te rog, Giulia.
2: Sigur, ca să dau așa un stare la discuție, o să încep de la decin. Eu am constatat că există un număr foarte mare de copii care au tendința aceasta de a se compara între ei și de a face diferențe, în special cu persoanele cu dezabilități. Și vreau să vă întreb, de unde credeți că această, acest instinct de a fi bullii și de a crea aceste diferențe între ei
3: ia a făcut învățământ de masă, deci învățământul public și uh, a întâlnit, cum v colegi, profesori Care au ajutat-o foarte mult să se integreze, adică au acceptat-o așa cum este Acum nu știu să vă, nu cred, știi mami să spui de ce oamenii așa fac separare între persoanele cu dizabilități și mm, Normal, Nu, pentru că ea nu le-a trăit așa, știți? N-a simțit așa o separare decât chiar după ce a terminat facultatea. Deci când a făcut un smui, mami, aici la un centru, că singură mi-a zis că nu m-am dus eu să stau lângă ea, dar la centru ăsta chiar o o întrebam mama mici. Păi nu, că nu mă bag în seama, adică o lăsau deoparte. Ea s-a dus pentru un voluntariat. Deci acolo a simțit că este marginalizat. Exact, de colegii psihologici, cum ar veni.
2: Uh, ai și vrut să știu de există copii cu tendința de a marginaliza pe aceștia cu dezabilități. Păi eu cred că depinde
3: de educația de acasă, să știi. Ca așa ceva mai sigur, ea, colegii ei au acceptat-o așa, familia a integrat-o și. Ne-am străduit cât se poate de mult să nu sufere de lucrul acesta, să nu fie. să nu-l simtă. Știi? Și atunci. Dar depinde de mentalitate și de educația din casă, cred, părerea mea.
2: Deci, considerați acolo este nucleul. La, de la păi, ce educația în această situație? Păi,
3: părerea mea este că nucleul începe de acasă. Știi? Și după aceea se extinde social în societate Deci la școală nu mergem de când ne-am născut Mergem de la o anumită vârstă Și învățăm, practic începând, să ne integrăm social Să ne integrăm în societate Iar ea nu a suferit din cauza asta V-am spus, ea chiar a făcut învățământul de masă Deci n-am avut nicio... Cum să zic, o interdicție, așa un refuz da, din partea autorităților. Pur și simplu, cu certificatul pe care l-a primit de la specialiști, ea a fost integrată, acceptată în învățământ de masă. Pe când sunt foarte mulți copii, cam tot stat și eu acum zilele astea că ea a fost Ziua Mondială a persoanelor cu sindrom Down și mă uitam la alți părinți pentru că sunt diverse grade, ca și bolile. Mă uitam, sunt foarte... adică incluziunea încă are multe de... de învățat Știi, societatea, oamenii din jur Că suntem toți la fel, în definitiv, cu diverse grade de înțelegere De IQ, de inteligență, dacă vreți, cu tot felul de aptitudini, nu? Deci cam asta ar fi, deci ea nu a simțit De-aia am zis, mami, eu stau lângă tine că poate cine știe Sunt niște întrebări la care ea s-ar putea să nu Ne bucurăm
2: De-aia. să avem
3: acestea că suportul exact, exact e tot nucleu care o, o ajută clar,
0: clar. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră totuși, ținând cont de faptul că cu siguranță au fost, au fost momente sau probabil în pastori, momente mai grele în, în viața dumneavoastră de părinte Și aș vrea să vă întreb Dacă ați putea să oferiți un sfat părinților de pretutindeni Astfel încât să-și crească copiii Să fie inclusivi Să fie mai mult decât toleranți cu persoanele din jur Ce le-ați spune? Mai ales cu persoanele care suferă de diverse dizabilități Sau persoane care provin din medicul risc crescut?
3: Păi, În primul rând, aș spune domnule acceptați pe om așa cum sunt Dacă credeți că nu se potrivește deloc cu Nu rezonează din toate punctele de vedere pe care le cereți Așa atunci găsiți o altă soluție Dar nu o soluție de excluziune Pentru că cred că fiecare ne-am confruntat cu diverse situații În care primești un răspuns negativ, dar dur nu contează că ai sau nu ai dizabilitate, dar reacția ta ca persoană te aruncă deja într-o altă zonă. Așa, deci și îți creează tot felul de stări de astea, de furie, de, de persecuție, să zici că, uite, eu nu sunt ca X și pentru că nu sunt ca ăla, vezi, s-a purtat așa. Adică există tot felul de prejudecăți și stări de de manifestare ale fiecăruia Deci eu, din punctul meu, spun numai din punct de vedere al lui Asmin, ca părintele ei Acum fiecare familie știe cel mai bine situația și... Deci eu aș să-i susțineți, adică toți părinții să-și susțină atât cât se poate Pentru că același lucru l-am făcut eu cu Iasmin când am primit verdictul că ea este cu sindrom Down Și am am avut așa ca o lozincă în minte Încând ea la cinci ani și jumătate l-am întâlnit pe profesorul Milea Care a fost un nume foarte mare, neuropsihiatria pediatrică din anii înainte de 89 și după 89 Și dânsul mi-a zis așa Nu vă lăsați, lucrați cu ea non-stop și căutați La vremea aia școlile speciale aveau cu tot o altă conotație la noi Acum s-au schimbat total, dar ea n-a mai prins Și poate că nici nu era nevoie știu? Deci integrați-o în învățământul public ca să poți să socializezi și să nu stea izolat și munciți cu ea non-stop orice o să poată numai științe, științe exacte nu o să poată pentru că au, nu au această capacitate încă copiii cu sindrom down, să abstractizezi și un lucru ăsta l-am făcut, draga mea fără niciun fel de atât mi-a zis profesorul să nu vă lăsați, că o să vedeți ce rezultate o să, o să aveți. Și, într-adevăr, uite, nu m-am gândit niciodată că Iasmin o să facă facultate. Dar nu m-am gândit că ea, uite, va fi un model. Cu toată modestia mea de părinte, ea este un model din toate punctele de vedere. Ca o persoană cu dizabilitate, prin. Toată munca ei pe care a desfășurat-o, alături de părinți, de, că nu este numai munca mea, deci este o muncă colectivă, profesori, și a ajuns să, să-și facă, și de aici o las pe ea, că ea m-a blocat cu psihologia. Deci eu nu mă gândeam că o să facă ea psihologie. Și în toate interviurile mă tot repet, pentru că eu am văzut-o să facă o meserie, nu să meargă la psihologie. Și pur și simplu m-a blocat când a zis în clasa 12 Hai și acum ce facem? Psihologie Eu n-am fost de acord, deci să nu recunosc Am zis nu, facem o, o meserie Că la asta ar trebui să te zicem Nu cred că trebuie să faci facultate Și a demonstrat că poate să facă și Pulme, adică paradoxul, lucrează în același domeniu Pentru că pe mine m-a uimit atunci că a zis că ea vrea să se cunoască pe ea și să asculte oză Același lucru vă spune că celelalte interviuri sunt tot așa Să ajute copiii cu sindrom down Dar acum e tot în același mediu Cu alți copii au și copii cu sindrom down și copii cu autism Deci... E o poveste, pot să spun, nu de să se vândă sau... Deci este un exemplu că, într-adevăr, poți să faci orice Și nu contează diagnosticul ăla pus acolo că ai un handicap și că tu atâta poți să faci Deci ea mi-a demonstrat că nu există limite, că imposibilul
2: este posibil Cu siguranță, că este un model pentru toată lumea
3: Eu vă spun cu toată modestia, deci noi nu ne-am gândit niciunul dintre așa, am zis să fac o meserie ca să se discurce cât de
2: cât Consider că statul a fost de partea ta și că ai avut din toată inima acces la toate posibilitățile
3: la un centru n-au acceptat, adică au acceptat-o, dar n-au băgat-o în seamă. în sensul că au ținut acolo la trei luni de voluntariat, dar copilul n-a învățat nimic, copilul. Ea nu a reușit să vadă ce înseamnă o terapie și așa, pentru că era marginalizată, cum a și zis. Eu nu știu, că nu m-am dus-o tot întrebat, da, stau, dar nu-ți arată? Nu. Dar nu, nu am de ce să nu recunosc, nu m-am dus acolo, știi? Să întreb dom'le, ea venit să facă un voluntariat și de ce
2: nu vă ocupa și de ea? Ai avea ce sfat să redai celor care sunt în aceeași situație ca ata. ta? Ia și-a să
1: fim mai optimiști, îngrezători și să nu se lase bătuți.
0: Mărerelor, cam mai se termină și episodul de astăzi. Vă mulțumim mult de ați urmărit.
1: Și eu vă mulțumesc. Uh, noi. Mulțumim
0: mult și ne vă mulțumim și urmează să, să ne revedem. Salut!